0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是燕坤，今天和您分享书亭，很是惭愧，父亲，一起来分享文章。似乎是上天的安排，母亲去世时我刚成年，难以面对死亡的猝然掠夺。因有父亲的百般呵护，打击虽然如雷轰顶，心里终究没有留下太多阴影。去年初，父亲溘然离去，我四十好多，仍然如婴失乳，几近崩溃。此时，我已为人父、做人母，责任亲情于一身。三股拦脚虽然断二，犹存一股牢牢维系，我才能够继续沉浮世事，不至迷失。父亲是长子。我哥哥一生下就是长房长孙，光宗耀祖有望。祖父百香案感谢上苍，从此，老人眼中心中只有老哥。我出生那天并无祥云瑞雾，女未大就已不中流，与受冷落的母亲被接外公家讲戏。父亲终于畅所欲言，抱我在故宫路的深宅大院视为游行。口中念念有词：“女神，我的女神。”常常自怨自艾。老哥是香火命根子，小妹是尾崽娇娇女，为我掐头去尾居中的孩子讨人嫌。父亲呵呵大笑，点着我的脑门接短，叫你最讨，麻烦最多，从上到下没少气我。斗嘴是一回事父亲最宠我，我俩心照不宣。带我上街，大马路不走，非在沟沿蹦蹦跳跳。进植物园，大门不入，非要爬墙翻栏杆。别人的女儿乖乖树下捡落果，我却骑着一颤一颤的枝桠攀龙眼。去海边玩沙子，略一分神，我便溜走，在礁崖上滑一脚。小臂被锋利的牡蛎壳划开半尺长的血口子，父亲用他的大手帕扎紧，吓出一头汗水。五岁的小人儿以为又闯了大火，咬牙不哭，把嘴唇都咬破了。别的我都可以抵挡，为此事因小臂伤痕已久，只好顾左右而言其他。母亲十八岁结婚。二十五岁生我妹妹时，从纤细脆弱发展到珠圆玉润，思维日后独挑一家重担，完成体制上的储存。有母亲宽大的臂膀遮挡时，母亲可以无名的感伤，心神恍惚，手捧一本西方小说，优雅的临窗蹙眉凝思。而我们三兄妹撒花，儿，父亲吸钱。据说我时常熟门熟路就爬到他的脑袋上。同事问父亲：“你大女儿和这三个小的年岁相差有十岁吧？”父亲很开心。啊不，那是我太太。同事恍然，凑近耳朵：“难怪与孩子们不亲，是续弦的吧？”父亲作为右派捕役，使他工作的银行。终于完成政治运动指标，他胸戴大红花，空着双手，在爆竹声中被匆匆的塞上大卡车，说是劳动改造八个月，一去就是八年。父亲从西装笔挺的银行家贬谪为人气吞声的囚徒，赤膊在三面露天煤矿探煤，熬过铁丝网、岗哨、臭虫。大跃进和三年自然灾害，挣扎的生存下来。亲情是父亲的首要精神支柱，其次是他的天性豁官乐达，然后是他少小离家求学求职，反哺年迈体衰的父母，扶持弟妹，因虎娇妻幼子所逼来的自救能力。说母亲是娇妻一点不夸张，在教会女校里。他曾是钢琴、书法、插花和服装设计的高材生。要说理财持家，父亲有多精明能干，母亲就有多糊涂。天塌下来之后，哥哥早已被祖母接管。我原就是外婆的心肝母亲决心带着妹妹自己谋生。那个年头里，知识妇女要找份高尚职业，非会计。别无他途。毫无数字概念的母亲打起算盘，也许和弹钢琴一样悦耳，但她赔钱比换钱多，还是流水般的往劳改营寄炒面、猪油、衣服、鞋袜，甚至极稀罕极昂贵的蛋糕。父亲收到包裹，心疼母亲的不切实际，更加珍惜的把长了寸长绿毛的蛋糕。放在瓦片上烤烤吃了，奇怪的是不闹肚子。某一天，母亲又失账十五元，环视家徒四壁，顺手抓一本相册，携着妹妹搭车回厦门娘家，由大姨将赔款回去。在厦门还是当会计，直到他病时，他都在忍受着这份磨人的、与天性格格不入的工作。父亲保存的家书中有一封署名是妹妹，另有括弧说明是我代笔，半文半白，老气横秋。那时我上二年级，已经在啃《红楼梦》，还有一封是我的鸡毛信，因丢失学校图书馆的借书，需赔偿五块钱向父亲求援。记得我很快收到回信，先急不可耐的抖出那五块钱。松了一口气，接着欣赏起写着“配于我而亲收”的信封。毕竟是完全属于我的第一封信。至于信纸上写的，无非是钱来之不易啦，好好读书了，照顾妹妹了等等为夫之言。我其实不记得了。小小年纪就已见钱眼开，真不好意思。八年的时间，我从一个惹祸不断的小淘气包，长成桀骜不驯的少年。考中学之前，我在家附近的巷口遇见一个皮肤黧黑、皱纹像刀刻的男人，他把一手帕包的鸡蛋使劲的往我怀里塞，说：“功课紧张，补补身体。”我推开他，逃回家，气急败坏的禀告外婆。外婆叹气。那是你爸爸，可怜你都不记得他了。印象中的父亲总是头发三七分，梳得油光水滑，雪白西装，白皮鞋，风度翩翩的呀。怎么会这样？衣服破旧也罢，头发枯槁也罢，偏偏内八字脚，还穿一双擦了白粉的历史鞋，白的刺眼而俗气。仿佛对往日好时光的谄媚和贿赂。外婆家的洋楼处于厦门九条巷的八卦中心，我变换路线，神出鬼没的躲避我的亲生父亲，劳心劳力，竟然还能考上厦门一中。周末，在中学门口守候的不是父亲了，是哥哥。这几年来。学习优秀、沉默懂事的哥哥是我们的偶像，由他代替父亲来做统战工作，果然立竿见影。我永远不会忘记，哥哥一手牵着我，一手拉妹妹，走向凤凰树佳音的中山公园。远远先看见那双素素掉粉的白皮鞋，路标一样显眼。父亲在公园门口望眼欲穿。我们已经知道了，这是父亲唯一允许自己的奢侈。平时干苦力，他急拉着一双破军鞋。父亲被改造掉的不仅有白西装、发蜡，还有家庭和公职。他期满回家之前，母亲经不起领导和社会压力，已和父亲协议离婚，带哥哥一起住鼓浪屿祖母家的父亲。幸运的碰上了个颇通情达理的居委会，很快介绍了一份重体力劳动给他。一年后，满街都是戴高帽的牛鬼蛇神，有政治污点的父亲每天如履薄冰，却侥幸的逃过此劫。渴望阖家破镜重圆，忍受心中痛苦的父亲，搭起载货板车。从火车站到渡口约五公里，拉一趟挣八毛钱，每天两趟，四个来回，可以得一块六，不算少。上午和下午点心和豆浆四分，加馒头三分，渡轮一毛钱。午餐半斤米饭两毛菜，这也去掉五毛二，还要扣去刮风下雨的损失，最重要的是不能生病。点心和午饭都是最低限度的体力活，许志每天辛苦。于是，现在父亲的算盘拨来拨去，虽然只有两位数，要在小数点后面节省零头，仍需发挥聪明才智的。偶尔空车返回时，有人搬家求宰个家具什么的，就是非法的额外收入，三五毛钱吧，虽然最多只有两块钱。已是天下掉下肉包子，父亲便大大的破费买半斤红糖饼干，泡一杯茶沫，怡然自得的给自己压惊。一分钱莫盘大的父亲，在火车站看到一位中年教师，拎着半新的绒衣向路人求抵押九块钱，说丢了火车票，急于回老家探母病。父亲派出十块钱，用清秀的隶书写下自己的姓名、地址，说：“钱借你，方便时还我。这也是血汗钱，穿上衣服吧，天冷。”那人不久即把钱邮来，同时还有一包裹，是上品红菇和笋干我身上有那么一点的江湖义气，可以说是父亲的遗传。当我齐整细密的乳牙脱落，继而长出一口杂乱无章的板牙，祖母微微颔首：“是先拱的没错。”外婆便不无惋惜着：“怎么越长越像他父亲？”接着在我身上显现的基因全与母系有关：近视眼、神经衰弱、瘦骨伶仃，以及无可救药的逻辑混乱。有外婆的庇护。我每月用于买冰棍儿、租连环画、看电影，包括丢失的钱，大概比爸爸的零用钱还多。可不到月底，我就要算计妹妹的存钱铺满。外婆替父亲养育了不谙世事、做白日梦的小妻子，父亲感激不尽。然而，体验过严酷生存斗争的父亲，眼看我母亲一经风暴就迅速凋谢。痛心疾首，决意要他的小女儿翅膀硬一些。他很想让我们知道，他领我们上动物园，给我们买新式的铅笔盒，送生日小礼物的钱是怎么挣来的，但又不忍让小姐妹俩在尘土飞扬的马路上，跟在他身后推车上坡。其实，我的哥哥和堂弟们都自觉自愿的当过父亲的义勇军。父亲经常载货的木材公司看中父亲一手好算盘，请他当仓管员，正式评了个二级工。重操财政就业，父亲虽不必在马拉松竞走，但要清点原木和各种型号的木板，劳动仍然繁重。他说服我们姐妹俩暑假里到他工作的露天堆场去帮忙，拾捡遍地的碎木块。不一会儿。我们的手指扎了刺儿，头发上、脸蛋上沾满汗水和锯木屑。我因捉一只绿色大蚂蚱，袖子扯裂的，飘飘扬扬，翅膀一样。父亲脸上一直喜气洋洋，他犒赏我们六分钱一碗的花生酱，和八分钱的大肉包。工作轻松有趣，点心好吃，还给外婆带回一麻袋的折价的爆木花。父亲那样骄傲的介绍我们给他的工友，兴致勃勃带我们去参观肮脏不堪的综合办公室。在他的操木写字台上，有我们的全家福，以及父亲看我们狼吞虎咽时不觉咂着嘴的那份满足。我似乎没有从父亲的精心策划中得到什么社会实践教育，但很可能从这一天起。我们完全认同了父亲。上山下乡运动的铁扫帚，把我们兄妹全赶到杭山区。父亲收拾好东西，准备接通知，随时与我们相聚。我们得知他的想法，吓坏了。在我们看来，徐家谦来当农民，我们连回厦门探亲的机会也没有，招工更不要想、啊。于是写信发电报，竭力阻止。我们的恐慌影响不了父亲。他在三民劳改那八年，条件更恶劣，都挺过来了。他可以照顾孩子们，并且实现他梦寐以求的家人团聚。木材公司按兵不动，父亲努力挣工资，轮到他源源不断的给我们寄包裹。我们这个知青点都是应届生。学生气很重，六个人一锅吃饭，财产公开。有次，父亲寄了个15公斤重的木条箱，几个男孩拿扁担挑翻山去公社扛回来。我照例把包裹往厨房大柜一扔，轮到谁烧饭，谁就伸手掏去。几天后接父亲信，说包裹里不但有三个梨，还有月饼。方晓得不知不觉已过了中秋，赶快把包裹倒出来。梨流着黑水月饼尚有希望。活学活用父亲当年烤蛋糕的经验，六个同伴围在大锅边煎月饼，月饼和鼻子都有点酸。每个人很仔细的把饼屑送进嘴里。插队期间，我开始写诗，写过一首《我想有个家》，只记得其中几句：“哥哥吹笛子，爸爸爱喝茶，葡萄棚下妈妈养鸡鸭。”多年以后，父亲还念叨，说这是我最好的诗，可惜丢了，没有发表。我再往下写的诗就没有这么好看了。糟糕的事还流传出去，被谱成吉他曲。父亲虽然担忧，但经验告诉他，在淳朴的山民之间，我其实比较安全。我回城时，外婆已去世，爸爸为我们姐妹设法租到了祖母楼下一间12平方米的卧室。他和哥哥仍然住在祖母客厅边。我进了工厂当炉前工。高温重体力，三班倒，十分辛苦。一边失眠发烧，一边夜夜读书写作，人瘦的只有四十二公斤。我临街的八角房开始有文学青年来往，高谈阔论，弄得路人皆知。父亲和我开诚布公，要我烧掉诗稿，说我写那样的诗非常危险。我年轻气盛，拧着脖子。你就当没有这女儿好了，不是还有哥哥妹妹吗？父亲亲身体会过土改、反右、思清、文革历次运动，深知文字狱的厉害。他叹息着走开去。你以为出了事儿，我和你哥哥妹妹还能安然无恙吗？劝阻无望，父亲只好接受，而且全力支持。为了加强营养。不惜把他和我的伙食分出来另过。祖母见父亲变着花样给胃口刁钻的我煲汤，宠出个女儿王。其实，连祖母给哥哥做两个荷包蛋，哥哥都要偷偷的留一个给我。菜炒好了，父亲在我窗外逡巡，等我放下笔再叫去吃饭。我唯一的家务是洗自己的衣服。连被子都是父亲带上老花镜行的。可以说，当闺女时，我好像连厨房都很少进去；嫁人时，我已是专业作家，公公婆婆,婆、丈夫、儿子，现代都市里可算大家庭了。买菜、做饭、带孩子，还有自虐时又洗又刷的洁癖，每天蓬头垢面、心浮气躁，何来诗情画意？常有亲友夸我，而今做的一手好菜，有乃父之风。父亲心里难过。贝蒂说我丈夫，我养一个诗人女儿，你家里一管家媳妇。从前为了让她专心工作，连茶都是我替她斟好的。又拜平凡父亲急办了退休手续，虽然未补发三十年工资。但他原先的工资级别就很高，随着厦门经济发展，他的退休金水涨船高，日子一天天滋润起来。可惜你母亲不能起死回生，父亲遗憾着。我也曾试着劝父亲寻个老伴他都摇头。我们未成家时，他怕委屈我们，儿女们分巢而居。他又担心家里有了不相干的人，我们有陌生感，不愿意回娘家。哥哥嫂嫂极孝顺，十七八年来住一起，锅盘都会交捧，他们却不曾跟老人顶撞过。小侄女成了父亲的精神支柱，生活中心和开心果，地位旁落的我心有不甘。老爸。你逢人夸的是我嫂嫂，不夸我也罢；有好吃的，准是兰兰优先也罢。直到现在，你都时常修理我。怎没听你说兰兰一个不字？热爱生活的父亲，一旦手头宽绰，首先发扬光大的是他的美食天性。祖传的春卷韭菜盒、红焖猪蹄儿、蟹粥鱼米凤虾尾。真材实料，精工细作起来，又克隆人家酒宴民谣，朋友饭桌投影，篡改旅行中见习的南北风味，甚至手持一部古龙的武侠小说，依然画葫芦仿真一品翡翠鸡。每个周末召集儿孙们先去品尝，在我们中间掀起烹饪比学赶帮超，从来不拿锅铲的妹妹，短期突击。竟独树几只招白菜，如香酥鹌鹑、家常卤面等。或母亲眉开眼笑讲：“哥哥近水楼台，兼收集名家菜谱，每每有惊人表现。”尤其嫂嫂打下手的时候，精力充沛的父亲没有浪费晚年的美好时光，他以武侠小说为指南，独自访遍名山胜水，身上背的照相机。不断更新换代，拍扬眉吐气的自己，拍躲着镜头的孩子们，还主动拍亲戚朋友，花钱冲洗后挨家挨户去分发。他培植的新品玫瑰曾是我的嫁妆，而他引以为骄傲的十八学士茶花，则是我千辛万苦的从德化连泥带盆运回来的。他养的黄莺。婉转交替的心花怒放。一只老鹦鹉，在父亲去世后得了失语症，寂寞时宁愿装猫叫。父亲很以诗书传家为骄傲，对我详尽的讲解族谱，其中不少传奇。可惜当时兴致所致，不及使用录音机。祖父收藏的金石书画。文革里几乎损失殆尽，侥幸相抵，油压几张伯祖父的扇面。父亲以此为基础，四处求字求画，大多友情出演。毕竟财力有限，几件精品，父亲临终交给我，说：“为此留我纪念，先挂在我的客厅，朝夕相伴。”父亲劝我焚稿时，他自己其实手痒，写了不少的格律诗。晚年他自豪真斋老人，及时成册，提真斋时间为访客问友必备礼品之一。有段时间，他忙于参加中华诗词学会，在海内外发表诗词，入选这里那里的选本。父亲自有一帮文朋诗友。我有时回娘家，见三四青年团团围坐，听父亲引经据典的传授诗词格律。有次文章写一半，挂电话问父亲及笄之年是几岁，父亲回答了。电话放下十分钟，父亲抱着大慈海来我家，再跟我说弱冠，说儿弟，顺便摇头说我家学不足。我很是惭愧，父亲。好文章分享完了，感谢聆听，再见。